0: Soll ich mal einen trockenen Anfang machen, dass wir beide Varianten haben? Oder sollen wir gleich einen versuchen? Einen ich fand es
1: wirklich gut, uns beide zu etablieren, weil sonst kommt man so wie Kai aus der Kiste. Das hat mich letztes Mal auch geschrieben. Merkst du, wie der
0: Klaus immer mehr on air möchte?
1: Ja, ist krass, das ist ne? der einzige Grund. Ist
0: krass. Das sind immer die gleichen. Weißt, sie werden Redakteure, weil sie nicht genug Talent für Moderation haben und dann besetzen sie sich nämlich. So ist es, wie es hier <lacht> läuft. Hallo und herzlich willkommen zu Nie im Kino mit Klaus Uhrig. Natürlich <lacht> okay. ist er hier. <lacht> Ich habe die ganze Arbeit gemacht, setzt sich rein und erntet die Lorbeeren. Genau, so tut es. er
1: noch so, als würde er irgendwas wissen, dabei weiß er ja auch überhaupt nichts. Sag mir nochmal zwei Filme ja.
0: von Steven Soderbergh. Was ist denn der beste Song von The Who?
1: <lacht> der beste Song von, von The Who ist Ocean's Twelve.
0: <lacht> oh, gib mir Kraft. Und in Cats bist du auch nicht mitgekommen. Da wollte ich dich dabei haben im Kino.
1: Ich wäre auch gern mitgekommen, aber ich war erkältet. Das tut mir sehr leid.
0: Ich hoffe, dass ihr, die ihr uns zuhört und offensichtlich ja ein Herz für schlechte Filme habt oder für Filme, die überhaupt äh, nie entstanden sind, weil sie so beknackt waren, dass ihr in Cats wart. Ich werde diesen Film nie vergessen. Das ist das Bescheuerste, was ich je gesehen habe. Hat 100 Millionen Dollar gekostet und es hat uns von nie im Kino natürlich sehr inspiriert. Wir gucken doch einfach mal nach, was gibt es eigentlich sonst noch für komplett Gaga-Musical-Projekte, die vielleicht nie entstanden sind. Und wir haben natürlich was Großartiges gefunden. Ja, ihr habt völlig richtig gehört, ein Musical über tatsächlich Kleopatra, die letzte Pharaonin Ägyptens. Wäre das geworden, warum wir es trotzdem hören können? Ja, die Antworten gibt es natürlich nur bei uns und zwar hier. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Nie im Kino, einem Podcast über spektakulär gescheiterte Filmprojekte. Heute Steven Soderbergs Kleopatra in 3D. Bei mir im Studio ist natürlich mal wieder Klaus Uhrig, unser, ähm, wie ich finde, frisch gekürter, aber völlig zurecht Recht äh, Musical-Experte von Oi. Nie im Kino. Letzte Staffel hast du äh, Herr der Ringe besprochen? Und dieses Mal geht es natürlich um was ganz anderes, nämlich Kleopatra. Ich habe äh, ganz am Anfang, möchte ich das kurz noch mal klären, ich habe nämlich in meinem Freundeskreis rumgefragt: fast alle hassen Musicalfilme. Ja. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich weiß nicht. Also äh, Ich hätte jetzt vor, vor einiger Zeit noch gesagt, äh, ich auch. Mhm. Weil da gab es halt dann so Grease oder sowas. Oder was weiß ich, ist Dirty Dancing Musical Film? Nee, Nein, nee, keine die Ahnung, tanzen, die singen nicht. Die singen. Okay, ist ja fast dasselbe. Also, also auf jeden Fall so Dinge, wo, wo mit Musik dachte ich eher so, naja. Andererseits habe ich dann diesen Les Miserables Film gesehen, der dann völlig überraschenderweise mir total gut gefallen hat. Also mhm. der war den fand ich richtig toll und kann mir bis heute nicht wirklich sagen, warum. Und ansonsten mache ich halt solche Sachen, wo es ein bisschen so zur Parodie wird. Also wenn dann zum Beispiel es bei was weiß ich, Buffy die Musical-Folge gibt, das finde ich dann natürlich fantastisch. Oder kennst ähm, du so Dr. Horrible's Sing-Along-Blogs? auch Just Weden, ne? Genau, genau, da hat er sich halt so seine Lieblingsleute zusammengecastet und mit denen zusammen so ein halbstündiges Superschurken-Musical über den erfolglosesten Superschurken der Welt gemacht. Also mit sowas kann ich dann wieder was anfangen. Aber kennst du
0: die Hip hopera von R. Kelly? Oh, R. Kelly darf man ja leider nicht mehr zitieren, aber da muss ich auch wahnsinnig ja, das drüber machen. Was ist dann los?
1: Me Too? nee
0: Me too, was MeToo?
1: <lacht> ich weiß ich, wovon du redest.
0: Da hat R. Kelly, glaube ich, so ein 36-Stunden-Hip-Hopera gemacht und er singt alle Rollen und er singt alles, was man sieht.
1: Also so, so wie so ein literal Video. Genau.
0: And there's a midget in the closet und dann ist da halt ein kleiner Mensch und also es ist Geil. wirklich unmöglich. Geil, das
1: muss ich mir anschauen.
0: Darum soll es heute nicht gehen, aber wir können auf jeden Fall versprechen, dass es allzu ernst heute auch nicht wird. Denn dieser cleopatra film klingt nach einem ganz großen Quatsch. Streng genommen wäre er wohl auch kein Musical geworden, sondern eine Rockoper. Was da genau der Unterschied ist, ich habe ein bisschen nachgedacht und ein bisschen gegoogelt. Ähm, Im strengen Sinn könnte das bedeuten, dass es vielleicht gar kein gesprochenes Wort gegeben hätte. Das ist ja typisch für eine Oper, dass es eigentlich alles gesungen wird. Vielleicht auch nur, dass es mehr elektrische Gitarren gegeben hätte. Ich tippe tatsächlich mal auf Letzteres.
1: Ja, vor allem Rockoper. Also ich habe euch auch ein bisschen überlegt jetzt, bevor ich hier ins Studio gekommen bin: Rockoper, was kennen Ist es so, so ein Genre, wo es nur einen Eintrag gibt, oder? Stimmt also, nicht! Also es gibt, es gibt dieses Ding von The Who, Tommy, ja. mit diesem mit diesem taubstummen, blinden Typen, der so gut flippern kann. Richtig. Geile Handlung. Ähm, <lacht> Super Handlung, aber also das gibt es. Das ist aber das einzige, was ich kenne.
0: The Who haben noch eine Rockoper gemacht, Quadrophenia, ein paar Jahre später. Manche sagen, es ist die bessere, aber Tommy ist für uns heute auf jeden Fall wichtiger. Und wir hören mal den größten Hit davon, ganz kurz, damit wir uns alle nochmal in die 60er Jahre versetzt fühlen: Pinball Wizard seen nothing like him in any amusement hall. That damn don't like it. Sure plays a mean
1: pinball.
0: Uh. 1969 war das ja ein Doppelalbum und auch schon komplex aufgebaut, also 24 Tracks. Da gibt es eine Uvertüre und eine Undertüre.
1: Undertür. <lacht> <Bin ich lacht> And, Undertüre, okay. Aber was ist mit der? Äh, aber das war schon so vorgesehen, dass das dann auch aufgeführt wird oder dass es einen Film gibt? Weil ich meine, es gab ja dann den Film. Es
0: gab dann 1975 den Film von Ken Russell. Da spielt dann Roger Daltrey, der Sänger von The Who, tatsächlich. Äh, Tommy, als er dann größer ist. Elton John singt Pinball Wizard übrigens. Fantastische Performance. Äh, Tina Turner ist die Acid Queen. liebe ich. Also guckt euch den Film an und am besten auch mit Öl. Was in der Blutbahn, dann funktioniert der sehr was gut. Was ich ja
1: geil finde, was ich gelesen habe, ist ja, dass die ähm, damals dann auch, weil es ja eine Rockoper war, dass es dann tatsächlich von Opernkritikern äh, äh, quasi rezensiert wurde wie so eine Oper. Da gibt es auch so einen Interviewausschnitt von ähm, Pete Townsend dazu.
0: When Tommy came out, it did so well. I had serious music critics. This is a really imaginative and successful piece of composing. On the other hand, it's a stupid story.
1: Das <lacht> ist ja auch so eine geile, stupid Story. Ich meine, als ob sonst Opern so eine geile Story hätten.
0: Kann man tatsächlich nicht sagen, oder? Die meisten sind in einem Satz zusammengefasst irgendwie.
1: Ja, und dann sterben die Leute eineinhalb Stunden lang so.
0: Oder die Frau wird man, verrückt.
1: Man hat mich getötet. Getö <lacht> yes, wir sind also. absolute
0: Opernbanausen, das, das hört man eigentlich schon. Aber das machen wir, ich habe mir vorgenommen, ab 40 höre ich Opern. Ähm, weil du das noch gerade gefragt Jahr? hast. Äh, nein, ich muss dich doch sehr bitten. 100 Jahre ist es noch hin. Ähm, natürlich wollten The Who auch Tommy schon früh auf die Bühne bringen. Haben sie die ganzen 70er schon versucht, ist erst in den 90ern, dann tatsächlich hat es geklappt, dass es ein Musical wurde am Broadway. Das noch kurz um hier die Vollständigkeit hier bei Nebkino. Genau, ne? aber es
1: geht ja jetzt heute nicht um Tommy, sondern es geht ja tatsächlich um diese Rockoper Cleopatra, die nie fertig geworden ist und die ist ja nicht von The Who.
0: Die ist nicht von The Who, aber wir erwähnen Tommy immer nur ganz kurz, dass wir nicht verrückt sind, weil Steven Soderbergh das als absolute Inspiration genannt hat für sein Cleopatra-Projekt. Und völlig richtig, The Who haben nicht die Musik für diesen Film? Film gemacht oder hätten nicht die Musik für diesen Film gemacht, sondern eine andere Band, nämlich die.
1: Okay, das ist natürlich so so. Best-of-schrammeliger s pop Indie. Das könnte jetzt von Ash sein, aber wir wissen natürlich, es ist Guided by Voices.
0: Die äh, Lo-Fi-Ikonen aus äh, Ohio sind sie, glaube ich, aus Dayton, Ohio. Genau. Ähm, und angeblich auch eine von Soderberghs Lieblingsbands. Und der Kopf der Band, das ist Bob Pollard, ähm, der Antityp zum Rockhelden <lacht> eigentlich. Ein äh, Lehrer im mittleren Alter, ein bisschen pummelig, also so stellt man sich nicht wirklich einen Rock-Superstar vor. Der hat aber schon mal Filmmusik für Soderbergh gemacht, davor, für so einen sehr, sehr ganz kleinen Film von Soderbergh, Bubble heißt der. Soderbergh wiederum hat das Vorwort für eine Biografie der Band geschrieben, habe ich gesehen. Also da kennt man sich okay. und man schätzt sich offenbar sehr. Und jetzt wird es noch ein bisschen verrückter. Der ehemalige Bassist der Band von Guided by Voices, der wiederum wurde von Soderbergh beauftragt, das Drehbuch für Cleopatra zu schreiben. Also alles ist, Und einen dessen,
1: dessen, dessen ähm, Qualifikation dafür ist, dass er Bassist ist? Oder? Nee, der Nein. ist tatsächlich
0: auch ein Autor okay. gewesen und Musikkritiker und so. Also der kann schreiben, er schreibt auch nach wie vor weiterhin auch Romane. Jim Greer heißt dieser Mann oder James Greer. Und äh, diese schrammelige Rockband, das soll man sich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und im Ohr aufgehen. Die hätten also die, die Geschichte von Kleopatra erzählen sollen. Also der mächtigsten Frau, die es je gegeben hat bis... Angela Merkel.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen so, also also ganz ehrlich, wenn ich das gerade so höre, so yay yeah, yay yeah, yay yeah und so, also wie 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 hätte man sich das vorstellen können? Also ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wie die wirklich eine eine Rockoper über auch so einen großen Stoff machen. Ich meine, das ist ja ein Shakespeare Stoff, das ist ja ein also große Gefühle, Weltpolitik, Pyramiden, also
0: und nicht jemand, der zu Hause in seinem Schlafzimmer auf dem Kassettenrekorder so ein bisschen vor sich yeah. Sachen aufnimmt. Ja, aber bei Steven Soderbergh, das ist ja ein ganz interessantes, wie soll man sagen, ist ja so ein Spannungsfeld bei dem, ne? weil der ist 2008 natürlich ein großer bekannter Name. Der hat einen Oscar schon als Regisseur gewonnen für Traffic, hat diverse Nominierungen schon gehabt für seine Filme, also Oscar-Nominierungen. Der hat die Oceans-Filme gemacht, also Oceans 11, 11 bis 13, <lacht> 13. Schon, ja, ich schon bin auch ein faul. bisschen
1: geil, also muss ich ja sagen, ich mache ja so, so Action-Heist-Movies
0: wie sie heißen. Heist-Movies,
1: ich liebe Heist-Movies. Ich
0: mag Heist-Movies auch total gern, das mögen viele Menschen gern, weil diese Oceans-Trilogie hat über eine Milliarde eingespielt, also extrem erfolgreich. Aber Soderbergh ist halt auch immer noch so ein ja, so ein Indie-Kit, oder? Also der gilt so als der Posterboy dieser Sundance-Generation. 1989 hat er Sex, Slice ein Videotape gemacht. ne? Also so was sehr super, Schrulliges. Super ein wunderschöner Film. Ich behaupte, in Soderberghs Brust schlagen zwei Herzen. Der will erfolgreich sein und viele Menschen erreichen. Und gleichzeitig will er aber unabhängig bleiben und independent Kino machen.
1: Ja, es ist auch so geil, weil er ja irgendwie sich auch immer so ein bisschen darstellt als jemand, der immer so am Hadern ist. Und das immer so, alle paar Jahre geht er mal in Rente. sagt dann so, ja, nee, jetzt höre ich aber wirklich auf. Jetzt höre ich aber auch... <lacht> echt auf jetzt und aber so weiter voll, ja. und dann so immer so diese Begründung so als Regisseur wäre man ja quasi nur der Depp für alle in Hollywood also in Hollywood es ums Geld da geht es um die Produzenten die machen das die die machen das mit dem Geld dann die Schauspieler die kriegen das ganze Geld und der der arme Regisseur ist ja nur ein Idiot also ich meine ich glaube jetzt nicht dass er mit der Kohle von den Oceans Filmen tatsächlich jetzt es so schlecht hat im Vergleich <lacht> zu den Leuten aber ich verstehe auch dass er sich natürlich immer wieder freischwimmen will für ein bisschen künstlerische Freiheit und dass er auch eine Bedeutung reinlegt, die halt so über normales Actionkino hinausgeht. Also dass er wirklich Kino als Kunst auch begreift und auch um Sachen auszuprobieren, auszudrücken und das halt für ganz wichtig hält, ja. auch mit Kunst was zu erreichen sozusagen. Also ich habe ich hab so, eine, so eine Rede gefunden von ihm, die er in San Francisco gehalten hat. Wir können mal reinhören, da, da macht er das sehr.
0: Seine Zerrissenheit hörbar. Seine
1: Zerrissenheit hörbar, ganz genau. What is art for? I mean, if the collected works of Shakespeare can't prevent genocide, then really, what is it for? Shouldn't we be spending the time and resources sort of alleviating the suffering and helping other people instead of going to the movies and plays and art installations? I mean, I think about when we, when we did Oceans 13, the casino set used $60,000 of electricity every week. Now, I, okay, wir haben heute Flugscham wegen der CO2-Bilanz. Er hatte casino Scham, casino
0: -Beleuchtungsscharme.
1: -Beleuchtungsscharme.
0: Er hatte aber auch Flugscham noch in demselben in der Rede. Das kommt dann auch noch. Also,
1: Rich People's Problems. Also es tut mir wirklich leid. Also, aber
0: ich mein, du musst dir jetzt auch diese, wie man so schön sagt, Fallhöhe vorstellen. Also genau dieser Typ, der hier mit so gebrochener Stimme das vorträgt, der immer wieder innehält und sich fragt, darf man angesichts des Welthungers überhaupt Filme machen? Dem kommt also 2008 die Idee. Ja, wie wäre es denn eigentlich mit einem Musicalfilm für 30 Millionen Dollar? <lacht> man könnte jetzt sagen, ein eher banales Filmgenre, oder? Das Film der, der, der
1: 3D, die 3 d Rockoper oper ein ebenso banales wie auch komplett neues Genre, oder? Also. Und ein
0: aufwendiges und ein teures, kann man auf ja. jeden Fall auch sagen. Wir haben ein Interview gefunden, wo er über Cleopatra spricht, über dieses Projekt. Das ist leider alles nur Print. Genau, deswegen ähm, lese ich das jetzt
1: mal vor. Mit dem
0: amerikanischen Esquire-Magazin.
1: Genau, also er hat gesagt, in diesem Interview hat er gesagt, kommen Sie, wollen Sie das etwa nicht sehen? Es klingt doch so verrückt. Genau darum geht es mir. Ich will, dass es wie ein Elvis-Musikfilm... Das sagt der Schreiber, der echt Elvis Musikfilm. Diese Elvis Musikfilme sind furchtbar. Also, Bleib mal okay, weiter im okay. Zitat bitte. Ja, ein Riesenspaß, <lacht> nichts Ernsthaftes. Ich wollte schon immer mal einen Musikfilm machen, wie mich die aktuellen Filmmusicals langweilen ich vermisse die technisch richtig gut gemachten langen Kamerafahrten, bei denen man eben nicht kaschieren kann, wenn die Darsteller eigentlich gar nicht singen und tanzen können. Das fehlt mir. Und wenn es irgendein Filmgenre gibt, das wie gemacht ist für 3D, dann doch wohl der Musikfilm.
0: Hat er völlig recht. Ich gebe ihm in allem recht, was er da sagt. Was, was
1: meint ihr denn überhaupt für andere Musicalfilme?
0: Zu der Zeit, ich habe nochmal nachgeguckt, 2008 zum Beispiel war Mama Mia okay. ein Film natürlich mit sehr, sehr großen äh, bekannten Namen, aber so richtig gut singen könnten eigentlich, glaube ich, nur die Frauen, wenn ich mich richtig erinnere, also Mary Streep und Amanda Seyfried und so, wie auch immer. Es klingt äh, vieles in diesem Zitat auch sehr typisch Soderbergh, also diese langen Kamerafahrten, dafür ist er ja sehr bekannt. Auch typisch dieses Motiv des Recyclens. Also weißt du, dass er eigentlich so sagt, was Altes wie ein Elvis-Musikfilm, sowas wieder imitieren. Zum Beispiel die Oceans-Filme sind ja auch Remakes, das sind eigentlich Frank Sinatra, Red Pack-Filme, nimm mal gewesen, die hat er wieder aufleben lassen. Solaris, ein Tarkovsky-Remake hat er gemacht, also das mag er. der mag alte Sachen nehmen und die irgendwie neu interpretieren. Welcher ja kein Fan war, von dem Solaris Remake. Niemand glaube ich, ja. ich, fand das Solaris so wahnsinnig gut. Aber trotzdem, ich finde, äh, ich ziehe meinen Hut davor, dass er sich überhaupt getraut ja. hat, Tarkowski zu, äh, zu covern, wollte ich gerade sagen.
1: Was ich wirklich nicht verstehe, ist dieses 3D-Ding. Warum soll denn ausgerechnet der Musical-Film oder der Musikfilm für 3D geeignet sein? Na, also, weil du
0: bei Tanz ganz oft finde ich das Problem hast, dass du nicht alles mitkriegst, dass du nur das Vorderste so spürst und so. Ich finde, das macht schon Sinn tatsächlich, dass du dann mittendrin im Geschehen bist von, von dieser, von wilden Tanzperformances und so. Ich finde, das macht schon Und du willst ja auch alles richtig sehen und spüren. Stimmt so wie
1: dieser Pina Bausch Film, gell? Vielleicht. Okay, ja.
0: Ähm, um ich habe da auch ein bisschen überlegt, ob das ein Witz von ihm ist. Er hat ja sonst bisher keinen 3D gemacht, aber der mag so technischen Schnickschnack mager ja. Also der experimentiert hier immer mit Kameras und mhm. so weiter rum. Es könnte ernst gewesen sein. In einem anderen Interview, da wird er noch ein bisschen konkreter. Da wiederholt er nochmal eben diese seichten Elvis-Musikkomödchen, die findet er super. Er nennt auch ganz genau Viva Las Vegas, also die, <lacht> <lacht> die, diesen Film, wo Anne Margaret mitspielt, die in Tommy im Film die Mutter spielt. Verrückt. Naja, und The Who's Tommy, das sind die beiden Dinge, die er so geil findet, die will er zitieren und er sagt eben noch, das ist für uns noch wichtig heute, historisch korrekt und akkurat möchte er vorgehen, also die okay. echte Geschichte von Kleopatra erzählen.
1: Also nicht so wie Shakespeare, sondern so richtig, so wie die historische Kleopatra Exakt, oder?
0: exakt. Und wenn ihr euch jetzt gerade am Kopf kratzt, ob all diese Informationen, <lacht> wie soll das eigentlich klingen, dann haben wir Trost für euch. In einem kurzen Interview wiederum mit dem Drehbuchautor, der sich gefunden habe sagt der selber, dass er es bis heute auch nicht versteht.
1: Ja, also langsam beginne ich ein bisschen traurig zu sein, dass dieser Film nicht fertig geworden ist. <lacht> Ist, weil ich glaube, das wäre. Also, wenn der furchtbar geworden wäre, wäre das trotzdem sehr lustig gewesen.
0: Ich glaube, langweilig wäre auf keinen Fall geworden. Und wir von Nie im Kino sind ja vor allem eines nicht, nämlich langweilig. Ein <lacht> guter Übergang. Gut, und ja. wir haben uns natürlich ein kleines bisschen inspirieren lassen von diesen Geschichten. Denn obwohl es kein Drehbuch aufzufinden gibt im ganzen Internet und der Drehbuchautor auch keine unserer immer verzweifelter wirkenden E-Mails beantwortet hat, haben wir uns ja gedacht, hm, also Guided by Voices als Band, kennen wir. Es geht um Cleopatra. Kennen wir. Haben wir doch eigentlich alle Infos beisammen, so schwer kann es nicht sein. Cleopatra, Cleopatra. Weißt du, wir haben
1: also uns hier äh, zwei Freunde von uns, die im Gegensatz zu uns richtig gut Musik machen können, ja. eingeladen. und schnell
0: und billig. Schnell
1: und billig und so eine indie schrammel gehen -Haben, <lacht> haben, genauso wie, wie ein theatrale gehen. Cleopatra Till Krause und Ron Schickler Cleopatra, Cleopatra. Till an der Gitarre und Ron am Flügel Und, und am Drumcomputer Und bleiben immer auf dem, auf auf dem A. Okay. Oh? Ja. Eins, zwei, drei Cleopatra. Und äh, die beiden haben mal so ein bisschen darüber nachgedacht, wie so eine Cleopatra Rock Oper von Guided by Voices hätte klingen können wollen wir nicht für die, für die Dramaturgie den Refrain und nicht gleich am Anfang rausballern? Weil der, weil der ist natürlich lustig, wenn man so mit so einer kleinen Strophe anfängt. Das stimmt. Oder was man... Once ja. a time in Egypt, there was a lovely queen. Ähm,
0: She was äh, queen. Welches, queen also was, was macht ihr eigentlich
1: gerade? <lacht> stimmt, ja. bei welchem, bei welchem also ich Song sind wir gerade? Wir machen den... <lacht> Nein, nein, wir machen den, den Titelsong. Es ist ja. immer okay. wichtig bei so einem Musical, dass man also wirklich einen eingängigen Titelsong ja. hat. So. Okay. Und das ist es einfach Cleopatra. Cleopatra das ist auch die Message. Cleopatra. Mehr Message braucht man für den Refrain eigentlich nicht. Nee. Ich, Aber der Vers soll es halt irgendwie so ein bisschen verorten, dass man sozusagen also die Geschichte erzählt.
0: Ihr macht jetzt quasi den also Jesus Christ, Superstar. Den macht ihr genau. genau.
1: Sound ist gut. Ich rufe gerade den Elektriker an, da muss ich mal kurz hingehen. <lacht> <lacht> Hallo, ich grüße Sie. Grüß Gott. Hey.
0: Einmal mit Profis arbeiten. Ja? Super,
1: alles klar, danke Ihnen. Jo.
0: Bis dann, ciao. So. Top. Wo waren wir?
1: Ja, ich habe während der Teltefonie dann noch ein bisschen die Silben äh, gerade geschoben. Okay. Ja, sehr gut. Ich biete ne? euch noch
0: an, ihr könnt auch noch das Wort Pharao reinbringen, weil sie ist ja eine, die letzte Pharaonin. Oh ja, Pharao
1: ist super, das ist ein super Wort. Genau, ja, das, hast das, du macht Spaß. Ja, das ist recht. Ja,
0: das Spaß, ist gut. The last of the Pharaoh the last of the
1: ja, wunderbar, wunderbar. Ja. Gekauft. Ja, okay.
0: Ist fast schon zu gut. Das ist absolut das Bild von Guided by Voices, glaube ich auch. Da ist auch mal der Elektriker zwischendurch reingekommen bei den Aufnahmen. Die haben über 2000 Songs übrigens. Da wird nicht lang rumgefackelt. Also da entsteht ein Song wahrscheinlich wirklich genauso wie bei uns in einer Dreiviertelstunde ungefähr. Und jetzt bitte hier die Weltpremiere. Der Titelsong, wie Soderbergs Rockoper Cleopatra vielleicht geklungen hätte. Okay. Gut. Eins, zwei... Long time ago in Egypt There was a lovely queen
1: No one could
0: Geniestreich.
1: Es ist wirklich absolut super. Pharaoh, oh, oh, oh. Und äh, ich muss sagen, also wenn sich jetzt jemand gewundert hat, war, war über die Textzeilen, da kommen wir natürlich noch dazu, warum sie in einen Teppich eingewickelt ist beispielsweise. Natürlich, also, wir
0: haben absolut recherchiert. Das klingt vielleicht das manchmal hier wahr. so ein bisschen, aus dem, als wäre das alles so aus dem Handgelenk geschüttelt. Aber <lacht> das ist hier alles <lacht> harte Arbeit. Ja. Ich möchte übrigens an dieser Stelle auch noch was betonen, nämlich, dass wir es uns nicht leicht gemacht haben. Denn Guided by Voices haben wohl gar keine neuen Songs geschrieben für Cleopatra. Tatsächlich. Also Soderbergh hat sich mit seinem Drehbuchautor, der eben mal bei Guided by Voices gespielt hat und die Songs dementsprechend gut kennt, die haben sich hingesetzt, haben sich durch diese tausenden Songs gehört und haben einfach die Songtexte verändert.
1: Ja gut, ich meine, das konnten wir auch aus dem Grund nicht machen, weil wir schlicht und einfach nicht von Guided by Voices verklagt werden wollten oder von der GEMA oder wer auch immer immer so verklagt, wenn man Musik verrunst. Das ist das, auch ein Grund. Ja, und die beiden Kollegen waren das ja wirklich auch sehr schön.
0: Absolut. Ähm, ich habe übrigens auch ein Interview mit Bob Pollard gefunden, dem Chef von Guided by Voices und der sagt da ein paar Jahre später, dass er ganz gerne der Andrew Lloyd Webber des rumpel in die rocks gewonnen wäre. Also er hätte es <lacht> ganz schön gefunden. Okay. Und ist ja auch super für den. oder? nichts machen müssen, man nimmt seine alten Songs und er wird Andrew Lloyd Webber, spitzenmäßig. Und von ihm aus auch gerne nicht nur als Film, sondern er hätte es auch schick gefunden, wenn es gleich noch an Broadway gegangen wäre, als Musical.
1: Ja, so wie bei Tommy dann 25 Jahre später.
0: Manches, manches <lacht> dauert eben.
1: Also bei vielen von den Sachen, die wir hier bei Nie im Kino haben, haben wir ja alte Drehbücher, wo wir dann uns äh, super beömmeln können über bescheuerte Szenen aus Superman oder mhm. aus, aus dem nie gemachten Roger Rabbit 2 oder sonst irgendwas. Aber hier haben wir das Drehbuch ja einfach nicht bekommen. Und Nein. Also ich weiß gar nicht, warum ist es, hat es keiner geleakt? Oder ist es vielleicht, weil Soda da richtig noch so die, die Finger drin hat, weil er es doch irgendwie eigentlich noch machen will?
0: Also in diesem Interview von Jim Greer, das ich dazu gefunden habe, vom Drehbuchautor, da sagt er eben genau das. Also ähm, die hatten eigentlich alle einen Maulkorb jahrelang, weil Soderbergh echt gehofft hat, dass er daraus irgendwas noch machen kann. Und deswegen natürlich gibt es das Drehbuch auch nicht.
1: Okay. Mhm.
0: Aber wir können ihm ja mal unsere Songs schicken. <lacht>
1: Soderberg. Ja, ja. Wohl, wohlgemerkt Songs, weil das wollte ich auch noch sagen, wir haben natürlich unsere beiden ähm, Gäste hier, den äh, Till und den Ron, nicht nur diesen Titelsong schreiben lassen, sondern tatsächlich mehrere Songs, die kommen noch.
0: Ja. Und wir haben ja von Soderbergh selbst die Information, dass dieser Film historisch akkurat gewesen wäre. Das heißt, Klaus und ich haben uns nochmal durch die komplette Kleopatra-Forschung letztlich gelesen.
1: Um uns einfach vorstellen zu können, wie hätte man diese Geschichte erzählen müssen Ganz in einer genau. Rockoper. Was sind die Rockoper-kompatiblen Momente in Kleopatras Leben?
0: So war äh, Klaus hat Dante nochmal die göttliche Komödie sich ein bisschen angeguckt. Da Im kommt Cleopatra kurz Original. vor. Exakt, ich habe alle Shakespeare-Sachen, wo Kleopatra vorkommt, ähm, nochmal, habe ich wirklich gemacht. Dann habe ich natürlich noch äh, ein bisschen Händel gehört. Ja. Giulio Cesare in Egitto oder so. Habe ich mir auch angehört. Den Monumentalschinken mit Elizabeth Taylor von 63 habe ich versucht. Also ein bisschen länglich, muss ich sagen. Vier <lacht> Stunden lang. Und was wir gefunden haben, was wir euch nicht vorenthalten wollen, wenn es um Musik und Cleopatra geht, ja. ist ein tschechisch-koreanisches Musical <lacht> auf
1: YouTube.
0: Okay. Ist
1: das jetzt tschechisch oder koreanisch? Warte. Zu viel Vokale für
0: tschechisch. Bei shimishi, weil ich, ich glaube, es ist koreanisch. Okay. Wer uns jetzt gerade zuhört und sagt, diese zwei Vollidioten schämen sich nicht mal.
1: <lacht> bitte, bitte alle Tschechen oder Koreaner jetzt entweder weghören oder uns E-Mails schreiben an nie im nieimkino.br.de, nieimkino.br.de und uns beschimpfen. Wir warten drauf.
0: Ich sage, es ist koreanisch. Ich lege mich fest. Okay. Aber ihr merkt schon, also wir haben halt einfach geguckt, was gibt der Markt her. Wir bereiten uns sauber vor.
1: Ja. Und. Eines fehlt noch, mein persönlicher Favorit, eine große Kindheitserinnerung von mir. Meine Kindheit, 80er Jahre, VHS-Videorekorder. Wir hatten genau zwei Videos. Eines davon war Asterix und Cleopatra. Das ist die Badeszene, die berühmte. Das
0: Bad für Cleopatra ist fertig. Das Bad für Cleopatra ist fertig. Stimmt, da rufen sie so durch die ganzen Gänge, ne?
1: Ja. Und gleich wird gesungen. Und es kommt auch so ein Tiger, der aussieht wie dieser nee, Löwe. Löwe. Stimmt, die badet irgendwie in, in Pferde oder es Eselstutenmilch, es Eselstutenmilch?
0: Eselstutenmilch. Bringt die Seife für Kleopatra! Bringt die Seife für Kleopatra! Bringt die Seife! Und besser kann man diese Szene natürlich nie machen als äh, Asterix und Kleopatra. Deswegen ist diese Badeszene, wofür Kleopatra ja sehr bekannt war, für ihre Schönheit ne, und ihre Körperpflege mhm. und so, haben wir natürlich gesagt, da lassen wir die Finger von. Ne? Aber eine andere Szene aus Kleopatras Leben hat uns wiederum <lacht> sehr wir
1: inspiriert. Wir haben es vorhin schon ganz kurz angekündigt, äh, da geht es ja um die Sache mit dem Teppich. Mhm. Äh, historische Wahrheit verbrieft. Und zwar ist die Story so, äh, dass Kleopatra sich das erste Mal mit Julius Caesar trifft. Also es gibt so eine Art Machtkampf in Ägypten und Kleopatra will sich eben den Thron sichern gegen ihre Rivalen und will gegen Caesar ihren Bruder, genau. Genau, mhm. gegen, der, gegen ihren Bruder und äh, will Caesar als Verbündeten. Und Caesar ist da gerade quasi äh, zu Besuch, aber sie kann da nicht offiziell hingehen. Sie kann jetzt nicht aus ihren Gemächern hinausschreiten und in die Privatgemächer dieses römischen Feldherrs äh, quasi äh, rübergehen und Deswegen äh, ersinnt sie eine List und lässt sich dafür in einen Teppich wickeln und quasi der Teppich wird dann zu Cäsar gebracht und vor Cäsar ausgerollt.
0: Und er erliegt natürlich prompt ihrem Charme, äh, findet wohl auch das sehr beeindruckend, also wie, wie smart und auch wie gefährlich das ja auch ist, ne? also wie mutig sie ist. Und unsere, ich möchte sie jetzt schon nie im Kino-Studio-Band, äh, Ron Schickler und Til Krause, <lacht> ja. äh, die wussten in ungefähr... Ich würde sagen, acht Minuten. Keine Sekunde länger hat es gedauert, wie diese Szene im Soderbergh Cleopatra musical sicher geklungen hätte. Und gesungen habe es leider ich, weil keine andere Frau da war. Ach, das ist doch ganz gut gemacht. Es ist wahr.
1: Okay, okay. Eins,
0: zwei, drei, vier. Ich weiß nicht, wie lange du Kopfhörer This is not a carpet This is my surprise A kiss from my lips Will open your eyes Forget all your troubles Forget your old life Move to the city Forget your old wife <laughs> And live The Egyptian way
1: es ist damit eigentlich gemeint, dass das so, die Egyptian Way ist so ein bisschen nicht so moralisch.
0: Klar, die Egyptian Way, damals Alexandria, die Hauptstadt der Welt, das schillernde New York, also so Big City Lives würde ich es nennen heute. Genau. And live. Nicht so spröde Römer. The Egyptian Way. I want. The Egyptian Way. I need. The Egyptian Way.
1: Fantastisch. Also ich finde es ich find's ganz, ganz großartig und ich muss sagen, also nur damit man sich das hier ein richtiges Bild davon macht, was für ein Einsatz Christina da gebracht hat. Äh, das war vor drei Tagen und so lange haben wir jetzt warten müssen, bis Christina wieder sprechen konnte, weil sie es einfach nicht gewohnt ist mit so einer, mit so einer, äh, wen hast du da imitiert?
0: Äh, Liza Minelli glaube ich, oder so. Mir, hat man, mir wurde nur gesagt, ich soll laut singen und belting oder so heißt es. Ja, ja, aber
1: es gibt doch es muss doch irgendwie eine Art Vorbild gegeben haben, weil ich meine, wer hätte das denn bei Soda eigentlich gemacht? Also wer hätte denn Cleopatra gesungen? Ja,
0: das ist natürlich die spannende Frage. Wer es auf jeden Fall gerne gemacht hätte, behaupte ich, mal ist Angelina Jolie, wenn ich den kleinen Schlenker noch machen darf, <lacht> weil Angelina Jolie hat jahrelang versucht, ihren eigenen großen Cleopatra-Film zu machen, mit sich in der Hauptrolle, ist klar, und ähm, dann auch Cleopatra nicht als so, nur so Sex sie Verführerin, sondern, weißt du, also sie als UN-Botschafterin, natürlich eine ernsthafte Politstrategin, eine richtig, richtig tolle, taffe Frau, hätte auch ihre ganzen Kinder mit reinbesetzt und Brad Pitt, wahrscheinlich als Marc Anton.
1: Und kann sie singen?
0: Das weiß ich wiederum nicht. Ich weiß nicht genau, also
1: es ist aber auch jetzt auch nur Vermutung von dir, oder, dass Angelina Jolie da perfekt gewesen wäre. Es ist nicht so, dass Soderbergh die schon im Blick hatte. Nee,
0: Soderbergh hatte eine andere, aber ähnlich schöne Frau im Blick, nämlich die.
1: die kann singen.
0: Das ist äh, Catherine Zeta-Jones. Klaus hat es gerade schon gesagt, die kann singen hat 2002 auch einen Oscar für diese Rolle bekommen übrigens. Das ist in Chicago, also der Filmversion des Musicals Chicago. Die hat auch schon öfter bei Soderbergh gespielt, also die äh, mögen sich, die war bei Traffic dabei und im leider ja sehr schlechten Oceans 12. Und ähm, was mir auch noch so aufgefallen stellen. ist, ich finde ihn fürchterlich, aber okay. bei Chicago hast du es noch äh, vor Augen, wie sie da ausguckt, da hat sie ja so einen schwarzen 20er Jahre Bob. Also sieht auch schon perfekt aus für Cleopatra. Nur noch ein bisschen wachsen lassen, dann hat sie die richtige Cleopatra-Frisur.
1: ist gut vorzustellen. Es ist ja auch nicht die einzige, wo es schon so Besetzungspläne dafür gab eigentlich. Nee. Also äh, Soderbergh hat sich da schon Gedanken gemacht. Äh, es gibt ja noch zwei andere quasi große Rollen in, in dieser ganzen Cleopatra-Lebensgeschichte, weil Cleopatra hatte ja nacheinander quasi als Liebhaber die zwei mächtigsten Männer der Welt. Also Julius Caesar und dann eben später marc Anton.
0: Als Julius Caesar schon abgestochen war.
1: Genau. Und Julius Caesar hätte Ray Winstone gespielt, äh,
0: ich, Charakterdarsteller? Ich weiß nicht, ob du ihn im, im Kopf hast.
1: Ich nee, nee, Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich also. finde den
0: fantastisch. Ist ein richtig, richtig toller britischer Schauspieler, ähm, jetzt in seinen 60ern würde ich sagen. Mhm. Ähm, den kennt man aus Sexy Beast zum Beispiel, diesem Gangsterfilm mit Ben Kingsley, wo Gandhi auf einmal böse ist. Das ist ein fieser <lacht> Film. Okay. Und äh, da sieht man Ray Winston zum Beispiel in der Anfangssequenz so am Pool rumliegen, in so einer sehr knappen gelben Badehose und das finde ich ist sehr gut für den, so um den zu verstehen. So ein Typ, derber Kneipenschläger in London, mit dem würde ich mich nicht anlegen wollen. Aber der ist jetzt nicht so der Typ, den ich für einen sinnlichen, sympathischen Liebhaber besetzen würde.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also Sinnlich und sympathisch ist ja Cäsar auch nicht wirklich als Typ. Cäsar hat eine gewisse Grundbrutalität als Charakter, ich. sehe immer also, den aus
0: Asterix. Ich sehe den großen, dünnen Mann mit der Hackennase. Ja, ich meine,
1: ich finde Cäsar ich finde hat schon, also Cäsar als jemand Brutales zu besetzen, finde ich eigentlich eine gute Idee. Vor allem im Kontrast dazu, weil wer ja dann Marc-Anton hätte spielen sollen, das wäre nämlich Hugh Jackman gewesen. Und Super
0: sexy, fantastischer Typ auf okay. jeden Fall. Ähm, und wir haben aus dieser Besetzung auf jeden Fall sofort unsere Schlussfolgerungen gezogen. Denn wie Klaus ja sagt, äh, Caesar als so ein brutaler Typ, so, das heißt, die großen Romantikballaden werden nicht zwischen Cleopatra und Caesar stattfinden. Da ist er
1: überhaupt nicht fähig dazu.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Die großen romantischen Emotionen sind also eher zwischen Marc Anton, also Hugh Jackman, und Cleopatra, also Catherine Zita Jones. Ähm, weil Hugh Jackman ganz einfach so dieser Hollywood-Leading-Man ist. Ne? 2008 vor allem, sieht blendend aus, kann alles gut. Und ähm, ich glaube dann eben, diese, diese Affäre zwischen Kleopatra und Cäsar wäre dann bei Soderbergh vielleicht eher so als politische Liaison rübergekommen. Oder so, was man aus Kalkül macht, äh, ja. nicht so sehr aus Erotik slash Romantik.
1: Genau, und das ist natürlich jetzt, finde ich, für den Rock-Oper-Part jetzt nicht so interessant, sondern was man da ja haben will, ist ja großes Gefühl. Also zum Beispiel jetzt, was weiß ich, die, es gibt ja immer die große traurige Ballade. Und äh, Marc-Anton äh, liefert uns da zum Glück, äh, also der historische Marc-Anton liefert uns wirklich eine Steilform. Lage, Das kann man gar nicht anders sagen.
0: Ja. Ähm, Marc Anton wählt den Freitod, als ihm klar ist, dass er gegen Octavian in Rom nicht gewinnen kann, den Bürgerkrieg. Er fühlt sich von Kleopatra verraten und ihm wird auch noch gesagt, dass Kleopatra selbst sich schon umgebracht hat, was sie dann gar nicht gemacht hat. Aber also auf jeden Fall hochdramatisch und er stürzt sich ins Schwert. Und er hat natürlich unsere Studiomusiker und große, große äh, Melancholiker, Til Krause und Ron Schickler, sowas von inspiriert. Okay, versuchen wir einfach nochmal einen. <lacht> Du endest auf demoll moll oder was? Natürlich ist es D-Moll. <lacht> What's left for
1: me? Lost every single war. What's left for me? Stripped down to the core. What's left for me?
0: I'm dying in your arms, what's left for me? Ever longing for your charm, that's left for me.
1: <lacht> das ist nicht mehr ganz guided bei Voices.
0: Ja, aber wenn man so einen Steinway-Flügel hat, muss schon verstehen, dass es da mit einem durchgeht. Ich finde aber die Gitarren super, oder?
1: Ja. Yeah,
0: yeah. That's left for me.
1: <lacht> Mann.
0: <lacht> Klaus hat schon gesagt, ein bisschen haben wir gar nicht bei Voices aus den Augen verloren, das stimmt. Aber ähm, ich finde ein Musical, das von lo fi titeltrack zu irgendwie Leonard Cohen... Driftet innerhalb von wenigen Minuten. Applaus für äh, Ron Schickler und Phil Krause. Ja, es ist von wirklich, mir an wirklich äh,
1: großartig. Ich bin noch ganz angefasst von diesem sehr tragischen Moment äh, des Todes hier von Marc-Anton und, ähm, und wo wir schon in dieser Stimmung sind, jetzt noch äh, die, die Frage, um die es ja bei uns immer so ein bisschen geht, warum ist denn dieser Film dann gestorben?
0: Das hast du jetzt wirklich mit Grabestimme Stimme gefragt. Bin ich selber schon ganz, ganz traurig. Die Antwort ist aber ganz schnöde, lieber Klaus. Es, es ist tatsächlich, nee, es ist einfach, Hugh Jackman hatte dann keine Zeit.
1: <lacht> weil, er, weil er Wolverine er
0: Wolverine!
1: <lacht> ja, auch zu Recht? Also ganz ehrlich, ich meine, wie geil sind denn diese Wolverine-Filme? Ich
0: bin ein ganz, ganz, ganz großer Wolverine-Fan und ja. von Logan. Ich habe nie mehr geweint als beim Logan-Film. Ähm, Hugh Jackman hat tatsächlich einfach gesagt, Terminschwierigkeiten, er kriegt es nicht hin. Äh, ob das stimmt... Weiß man nicht, anscheinend ist es an ihm eben gescheitert. Hm. So ist es. Aber du hast natürlich völlig recht, karrieretechnisch hat sich es für Hugh Jackman äh, durchaus ausgezahlt. Ja, und auch ganz
1: ehrlich, also so gern ich das jetzt gesehen hätte, ich weiß nicht, ob ich dafür auf zum Beispiel irgendwie Logan verzichtet hätte gerne.
0: Er hätte das ja auch sich selbst umbringen können als Marc-Anton mit den Wolverine-Krallen. Aber auf mich hört ja nie jemand. Na klar.
1: Ganz, ganz, ganz komisch, ja.
0: Und übrigens, wir haben noch was, damit sich das hier quasi der Kreis schließt. Ray Winstone, der brutale Caesar, den er gegeben hätte in Kleopatra, hat auch noch einen großen Musical-Moment übrigens bekommen. Nicht als Julius Caesar, aber als Growl Tiger in Cats. Oh Gott. Also es ist wahr. Äh, keine würdevolle Rolle, aber besser immer noch als Gandalf, der da auch singt. Das war Nie im Kino heute, in der Musical Edition, möchte ich sagen. Ich freue mich auf, nächste Staffel machen wir wieder eins.
1: Ja, und wie elegant du jetzt diesen Dings wieder zu Cats gemacht hast, Wahnsinn. Das ist
0: gut, ne, glant ist gelernt, wie man bei uns in Augsburg sagt. Dankeschön fürs Zuhören, Klaus Ulrich bei mir hier im Studio und wir werden jetzt mit Jazz Hands aus dem Studio gehen. Kennen das Leute, Jazz Hands? Jazz Hands, Ich komme nochmal mit Jazz-Hands zurück. Wenn ihr Fans von uns seid, dann lasst uns doch bitte eine Bewertung da. Schreibt auch noch ein paar nette, hoffentlich, Zeilen dazu und sagt es euren Freunden und Verwandten. Oder schreibt uns eine E-Mail nie im Kino.br.de. in einem Wort geschrieben, also der Teil nie im Kino. Das ist ein Wort, br.de. Und vor allem abonniert uns. Dann verpasst ihr keine Folge von Nie im Kino. Das ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert haben das Ganze Klaus-Uhrig und Fabian Zweck. Die Musik komponiert und performt haben Till Krause und Ron Schickler. Folgt ihnen auf allen Kanälen und schickt ihnen Herzchen. Ich bin Christina Wolf und sag tschüss.